0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של קליקבילי. בפרק הזה אני שמח לארח את בן יווץ. בן הוא יועץ לשיווק בדיגיטל, קופירייטר לשיווק ישיר, מרצה ואיש תוכן מעולה. ישבנו לשיחה על מסע לקוח וכיצד אנחנו צריכים להעביר את הלקוח הפוטנציאלי שלנו מ-A to Z באמצעות המסרים הנכונים שיפגשו אותו בכל שלב. אנחנו מדברים על קופי, על שיווק ישיר, תוכן משמעותי ותוכן בעל ערך, כיצד מחדדים מסרים ובאיזה שלב ההצעה שלנו צריכה לפגוש את הגולש. בן מספק תובנות מעול בין תוכן מקצועי לתוכן אותנטי בשביל לגרום לקהל שלנו להזדהות עם המסרים ונושאים נוספים שיעניינו כל מי שעוסק בתוכן ופרסום בדיגיטל. שתהיה לכם האזנה
1: מעולה. בן, מה העניינים? אהלן, אהלן, מה שלומך? <laughs> בסדר גמור, <laughs> מה שלומך? מרגיש טוב, מרגיש ממש טוב, יופי.
0: מעולה, <laughs> <laughs> שמח שמצאנו את הזמן לעשות את הפודקאסט הזה, אז קודם כל תודה על הזמן שלך. בן, אתה גם יועץ לעסקים, אתה גם קופי רייטר מהולל, בוא, בוא תרחיב על עצמך טיפה.
1: <laughs> אחלה, מגניב, אז אני חושב שאני ככה נמצא באיזשהו ציר מאוד מאוד מעניין בתעשייה, בכמה תעשיות, כאילו, מצד אחד... עם התעשייה של מקצועני שיווק וכל מה שקשור לבעלי סוכנויות ולאנשים שעושים עבודה עבור לקוחות, אז אני גם עובד עם לקוחות ועסקים, מייעד, בונה תוכניות שיווקיות, אסטרטגיות, עושה קופי לכל מיני פרויקטים שמעניינים אותי ואני חושב שהם עושים טוב בעולם. ניהלתי בעבר קמפייני בפייסבוק לכל מיני עסקים, אז זה מצד אחד. מצד שני, אני גם נמצא בתוך כל העולם של ה... של המומחים, של תעשיית המומחים, כי אני גם מלמד, וזה חלק גדול מאוד מהאהבה ומהתשוקה שלי, להעביר את, ה, את הידע והתובנות ולסדר ככה את העולם השיווקי המורכב הזה לפעמים לבעלי עסקים ו, וליזמים, שזה עולם של מנטורים וכל, ה, וכל הדבר הזה. הזה. ואני גם עסק קטן, זאת אומרת, אני גם יכול לזדהות עם הדבר הזה, זה ממש נמצא באיזשהו ציר מאוד מאוד מעניין ב, ב, בתפיסה שלי. לפני בערך שנתיים, שלוש, כאילו בדיוק סיימתי עבודה באיזשהו פרויקט מאוד גדול שנקרא מעבדה לשיווק דיגיטלי, שזה היה אחד הפרויקט הגדול שלי, האמת שאני עכשיו מראים אותו שוב מההתחלה, אבל לבד, זה היה בעצם איזושהי ספרייה מאוד גדולה של הדרכות מאוד פרקטיות על, על שיווק דיגיטלי, היה לנו קהילה מאוד, מאוד גדולה שמנויים בתשלום. סדנאות של שלושה ימים ככה שאנשים היו באים להטמיע את כל, את כל הטכניקות והכל. ובשנתיים האחרונות, בוא נגיד ככה, אני ככה, מאז שעזבתי את הפרויקט הזה, יש לי איזושהי גישה שפיתחתי לכתיבה, בעצם מה שהבנתי זה שהרבה מאוד אנשים שבאים לעשות שיווק, מאוד מתקשים לבטא את עצמם, עוד לפני בכלל שאני נכנס למשפכים וקופי ופה, עצם הרעיון שאני צריך להוציא את האמת שלי החוצה, באינטרנט ב- שכולם יראו הוא מאוד מאתגר אז פיתחתי איזושהי שיטה איזושהי גישה שנקראת כתיבת תוכן משמעותי ועשיתי כבר ארבעה מחזורים של הקורס הזה זה באמת עוזר לאנשים ככה לשחרר המון מחסומים ולהתחיל לכתוב ועכשיו כשהם יכולים לעשות את זה אז כל עולם השיווק כאילו ממש פתוח עבורם. אז המון המון דברים בכל מיני כובעים בערך כל שנה וחצי אני מה שנקרא משיל את אורי ומחליף איזשהו מיקוד אבל זה אני ואני אוהב את זה. כן,
0: אז אנחנו באמת נרחיב קצת בהמשך על התוכן המשמעותי בעל ערך ואתה יודע, בדיוק למה הכוונה. אבל כן. אתה יודע, בוא, בואו ניקח כמה צעדים אחורה, מה שנקרא, קצת יותר לבייסיק. העולם עכשיו עובר, עובר תהליכים, עובר איזשהו שינוי. אתה יודע, אנחנו התרגלנו לכתיבה מסוימת, לשיטות שיווק מסוימות בעולם, as we know it עד כה, ואני מניח שהעולם פוסט-קורונה יראה קצת, קצת שונה, קצת אחרת. איך אתה רואה בעצם את ההבדלים אה, בכל מה שקשור לכתיבה ולתוכן ולשיווק ול, ביום שאחרי?
1: כן. כן, אז גם חשוב לציין שמי שישמע את הפודקאסט הזה, אתה יודע, בעתיד, כן. להבין, להסביר איפה אנחנו נמצאים בכלל. אז כרגע יש איזושהי מגפה לכאורה משתוללת בעולם, יש בערך כמה מיליארדים של אנשים בהסגר בבית, ואנשים באמת ירדו למצב שהם כרגע מנסים לספק רק את הצרכים הבסיסיים ההישרדותיים שלהם. Uh, כמובן הרוב, זאת אומרת שהיה איזשהו מקום כזה שהרבה מאוד אנשים עכשיו הלכו לקנות ניירות טואלט בכמויות ו- ומילאו את, ה- את המזווה באוכל שיספיק לחודשים, בקושי יוצאים מהבית, מאוד מאוד מפוחדים. מצד אחד, מצד שני הרבה מאוד אנשים נמצאים בבית וכאילו אוקיי, כמה זמן כבר אתה יכול לראות נטפליט, אנשים כאילו מחפשים את, ה- את הרמה הבאה, וחשוב לזכור שרגע לפני היינו כאילו מאוד, uh, לדעתי לפחות במאגנים שאני מסתובב, uh, במין תרבות כזאת של חיפוש אחר הגשמה, שאחר מימוש. והרבה אנשים כאילו, אתה יודע, יש מדינת ישראל, היא מדינה שהיא יחסית מבוססת כלכלית, לא רע, אפשר לחיות פה טוב, וברגע שאתה מספק את הצרכים הבסיסיים שלך, אם ככה מסתכלים על מי שמכיר את פירמידת הצרכים של מאסלו, אז מטפסים לאט ולמעלה ומחפשים ליותר רגשמה, יותר זה. אני מרגיש שמצד אחד כאילו, כל מה שקורה עכשיו, המגפת קורונה הזאת, היא קודם כל נתנה לנו כאפה והורידו אותנו מראש הפירמידה למטה. ממש כאילו חיברה אותנו בחזרה לצרכים המאוד מאוד בסיסיים וכאילו לפחות בשבועות הראשונים אף אחד בכלל לא היה מסוגל לחשוב על עכשיו הגשמה ומימוש ועניינים כאילו אנשים רבים על ניירות טואלט בסופר. איפה אה, מימוש איפה הגשמה. אה, מצד שני דווקא בגלל שאני בבית עכשיו אני כאילו הרבה אנשים כאילו אתה יודע סידרו את הבית כאילו עשו את כל הדברים שהם יכולים ואז כאילו. אוקיי, מה עוד נשאר לי לעשות? והייתה לי שיחה עם בר עצמון שהיא סמנכ"לית שיווק במכירות בחברת רב מסר שיש להם גם אתר קורסים שנקרא סקולר והיא בעצם סיפרה לי שהמון המון המון קורסים דיגיטליים נמכרים עכשיו קורסים דיגיטליים שהם כאילו קטנים גם גדולים אבל בעיקר קטנים על כל מיני דברים כאילו הזויים שלא היית בכלל חושב מישהו כאילו מכר קורס איך לעשות רימיקס הוא מכר איזה 5,000 עותקים <laughs> הייתה את התעסוקה הזאתי, אבל אני קורא לזה איזשהו, איזשהו מודל שעון חול של הכלכלה החדשה, מצד אחד אנחנו מאוד מאוד בצרכים הבסיסיים, ואז מעל הצרכים הבסיסיים יש עוד איזה פירמידה הפוכה, שזה כאילו כלכלה חדשה של עולם אינטרנט והכל. מבחינת התוכן, מבחינת הדברים, כאילו, שמע, בני אדם לא משתנים, כאילו, אני חושב שאתה שאת, אומר ש, ש, שדברים ישתנו, אני חושב שרוב התעשייה עוד לא בכלל הבינה. מה באמת עובד. אני בתור מורה, בתור מישהו שמלמד, עדיין מנסה כאילו להראות לאנשים עקרונות שיווקיים, פסיכולוגיים בסיסיים שעבדו לפני 200 שנה גם. והרוב לא, לא מכירים את זה, רוב השיווק שאני רואה דומה יותר לאיזשהו פלייר שמישהו מדביק על לוח מודעות ואומר אני אני בואו תראו תקנו אותי כי יש מבצע. זה, זה הרוב. כאילו הרוב לא מבינים בפסיכולוגיה אנושית, לא מבינים בשכנוע, בהשפעה. לא שזה קשה היום להבין, כי הכל כאילו פתוח, הכל זמין, אבל פשוט, אני חושב שאנחנו מאוד מאוד בתרבות של אני, 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 וכאילו, ברגע שאתה בא ממקום של אני, 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 אתה לא חושב על הצד השני, אז אנשים כאילו מנסים לדחוף את המסר שלהם חזק יותר, והיכולת הכי משמעותית מבחינתי למשווק, לכותב, זה אמפתיה. היכולת הזאת היא לשים את עצמך בנעליים של הבן אדם השני. אז כל המשבר הזה כאילו החזיר אותנו קצת להיות אני, אני, אני. אבל מי שבאמת פורץ דרך עכשיו בתקופה הזאתי, הוא מי שממוקד כאילו באחר. מי שיכול רגע לעצור ולהגיד, אוקיי, מה הם צריכים ממני? איך אני יכול לבוא ולעזור? ולא לנסות לדחוף את המוצר שלו נכון. בכוח לאנשים שזה בכלל לא רלוונטי אליהם. אז, אז זה, זה מי שיישאר, אני חושב.
0: זהו, אני אגיד לך מה, באמת, הכוונה שלי היא, אתה יודע, זה שאנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה אה, מסוימת עכשיו, אוקיי, זה, זה, it is what it is. השאלה ש, שאני רוצה, אתה יודע, אני שואל אותך בעצם, האם אתה חושב שכשאנחנו נסיים את המשבר הזה, אנחנו גם כל שיטת הצגת המסרים שלנו תשתנה? האם אנחנו נדבר על דברים אחרים, נפנה למכנה אחר, זאת אומרת, ה, 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 כל הקונספט השיווקי שלנו מבחינת העברת המסרים הולך להשתנות, או שאתה יודע, אוקיי, חוזרים לשגרה, ממשיכים באותו
1: קו? קודם כל, אני חושב שזה, כן, שזה קצת ישתנה, כי, יש, כי הצרכים משתנים. זאת אומרת, ברגע שהצרכים משתנים, אז המסרים צריכים להשתנות, ואני רואה מי שלא רציני, מי שלא יודע לתקשר את המסר בצורה הנכונה, מי שלא יודע להתחבר ללקוח, שהוא פשוט לא יישאר. אז אנחנו נראה פחות מסרים מאנשים שהם לא רלוונטיים, שכרגע האינטרנט, אתה יודע, אין לו מחסור, כל אחד יכול לבוא ולהעלות קמפיין. אני חושב שכאילו, בהתאם לצרכים שמשתנים, התעשיות השתנו, אני לא חושב שברגע שהדבר הזה כאילו ייגמר, אז אנשים ישר ירוצו ל- ל- לחופשות בבית מלון ו- ולטוס לחו"ל, כאילו יהיה איזושהי תקופת צינון כזה, Eh, כזאת שנצטרך לאט לאט eh, eh, להתאפס על עצמנו. יהיה איזושהי תקופה שכאילו השערים יפתחו ואז כאילו כולם ירצו רגע, אתם יודעים, ל- ל- לא יודע, להוציא כסף, לקנות דברים כאילו. אז אפשר, אפשר כן לדבר, ברגע שזה ייפתח, אפשר כן לדבר la- la- למסרים האלו. אבל שוב, זה, זה ממש ברמה של צרכים, כאילו מבחינתי אין דבר כזה מסר, יש כאילו צורך, יש בן אדם ו- ואני מתאים לו את מה שהוא צריך לשמוע. זה לא שאני בא עם המסר שלי ו- וזהו, כאילו זה מה שאני מנסה כאילו לשקף פה. אז uh, מי שכן יהיה תקוע עם המסרים שלו, סתם ינסה להתאים את המסרים כי התקופה השתנתה, ולא יראה את הבן אדם בצד השני, פשוט יהיה לא רלוונטי. אז נדרש, לא משנה איזה מחקר שוק עשיתם וכמה חשבתם, אני חושב שגם בתקופה הזאת בשביל לשרוד ולסגסם, נדרש לעשות שוב מחקר שוק, מחקר לקוח חדש, וברגע שכל זה ישתחרר, לעשות... עוד אחד חדש וחודשיים שלוש אחרי זה לעשות עוד אחד, כי, כי הכל הולך להשתנות כאילו, אני לא יכול להגיד איך זה ישתנה, אני רק יודע כאילו ש, שזה כנראה ישתנה. כן, זה, זה אני מסכים איתך, אני בטוח שאתה יודע, התפיסה תשתנה, אנחנו
0: באמת נצטרך לעשות מחקרים בתדירות יותר גבוהה, כי אנחנו הולכים באמת לקראת איזושהי תקופה ש... נצטרך לבחון אותה אחת ל- לרבעון לצורך העניין ולראות כאילו איך באמת ההון כן. ה- באמת השתנה. אבל בוא נשים את הקורונה מאחורינו ונדבר על דברים קצת יותר כיפיים. בוא נדבר קצת על קופי. יאללה. בוא נדבר על קופי, אתה יודע, ו- ואני רוצה לדבר פה על ההבדלים בין קופי ומסרים שאתה עם לקוחות שלך או עם סטודנטים שלך, מה אתה מסביר להם, איך הוא צריך לעבור ברמה של אונליין ואיך הוא צריך לעבור ברמה של אופליין. בוא נדבר על ההבדלים
1: האלה. סבבה. Uh, תה, אני, אני אגיד קודם כל שאני לא כל כך מתעסק עם אופליין, למרות שהתחלתי באופליין, העסק הראשון שלי הייתה, היה פיצריה okay. בתל אביב, והקופי הראשון שכתבתי היה איזשהו פלייר, שפשוט רציתי להביא לקוחות לדלפק עצמה, עצמו, וזו הייתה תקופה של המהפכה החברתית, ומולי היה טוני וספה, סניף של טוני וספה, ופשוט מה שהחלטתי לעשות זה להוציא מין גלויה כזאת עם מודפסת. בעיצוב מאוד מחאתי כזה צבעי אדום, שחור, צהוב, ועל צד אחד של הגלויה היה רשום eh, רק פראייר משלם 90 שקל לקילו, שזה בעצם כאילו קחת אוניברספר, ובצד השני היה כאילו בפיצה פרגו מאמינים שלא צריך להיות טייקון בשביל לקנות, ליהנות מפיצה טובה, אז בואו קבלו פיצה בעשרה שקלים, כולל תוספות בדלפק, משהו כזה כאילו. אז זה כאילו הייתה כאילו, החוויה הראשונה שלי כאילו עם קופי שהוא אוף אני חושב שהיום אנחנו כאילו מאוד רואים, כאילו יש מאוד חיבור בין ה-copy offline ל-copy online. המגבלה של ה-copy offline זה שבאמת, אני לא באמת יכול לעבור עם הלקוח איזשהו מסע. כי אני לא רואה מה הוא עושה, מה הפעולות שהוא עושה. אין לי את הרספונסיביות הזאת שיש לי באונליין, שאני יכול ממש להתאים את המסר לרמת התודעה, לרמת התפיסה, למסע של הלקוח שהוא נמצא בו. אז כאילו אני די... או שאני כאילו צריך לבחור במסרים שהם מאוד כאילו אה, גנריים, כאילו מבצעים וכאלה, או שאם כבר אני כותב משהו ואני מגיע מהאסכולה של קופי ארוך, אז לכתוב כבר משהו שהוא כאילו לוקח את הלקוח אה, לאורך אה, כל המסע, מרמת אה, חוסר מודעות לבעיה או רק מודעות לבעיה, למצב שבן אדם כאילו רוצה לקנות עכשיו. אין לי, אין לי פה באמצע. זה הבעיה עם האופליין כאילו רוב האנשים לא מכירים את הקופי הארוך אתה יודע אז אתה באמת נגעת פה בנקודה מעניינת
0: ואני אשמח שתרחיב עליה איך אתה רואה את כל התהליך הזה מהעיניים שלך בוא נדבר רגע על מסע לקוח מהצד של המסרים מהצד של הקופי
1: כן אז 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 אני למדתי כשאני התחלתי לחקור את העולם הזה של השיווק והכל אני נחשפתי להמון המון קופירייטרים מתקופות קופירייט שהם לא בין החיים היום כבר. אבל הם היו באמת אגדיים במה שהם עושים ולמדתי המון המון מהם ופשוט הייתי יושב ומתרגם במשך שעות כאילו כל מיני מכתבי מכירה של 20-30 עמודים. וכשאתה עושה את זה אתה מתחיל לראות שיש כאילו דפוסים. עכשיו המכתבים האלו הרבה נשלחו לאנשים ברמת מודעות שהם אפילו לא מודעים לבעיה מסוימת, שזה בעצם השלב הראשון בתוך מסע לקוח. בן אדם לא מודע לבעיה, וזה בעצם היו לוקחים אותו בתוך המכתר הזה שהוא 20-30 עמודים, ולאורך, ממש מעבירים אותו ברמות מודעות, אז זה מתחיל לא מ- אני לא מודע לכלום, אחרי זה בן אדם נהיה מודע לבעיה, אחרי זה בן אדם נהיה מודע לפתרונות מסוימים שיש בשוק, אחרי זה בן אדם נהיה מודע למוצר הספציפי, מתוך כל הפתרונות מציג לו את המוצר שלי ואת הייחודיות שלו. ואז אני בעצם מביא הצעה, זאת אומרת ההצעה נמצאת רק הרבה פעמים בדף 20 כאילו, וכשבעצם ניסיתי לתרגם את זה לאונליין, אז קודם כל זה עובד, זאת אומרת יש דפים שאני כתבתי ללקוחות אונליין שהם 20-30 דפים שממירים גם 10% מהאנשים שמגיעים אליהם ומוכרים בהרבה מאוד כסף, אבל ה- 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 אני יכול לקחת בעצם את המסע לקוח הזה ו- ולפרוס אותו לאורך כמה פלטפורמות, כמה מסרים, כמה... נגיעות עם הלקוח ואז בכל מקום להביא לו את, את המסר שלו. תן לי דוגמה
0: כזאת באמת לאיזשהו משפך כזה, לאיזשהו מסע שאתה מעביר את הלקוח קרוס פלטפורם כזה.
1: אז אני אתן לך דוגמה, אה, וזה ממש גם דרך אגב כאילו ממש אה, אה, ממופה אצלי, זאת אומרת מבחינת אפילו הפלטפורמות, אז לדוגמה אה, אם אני פונה נגיד ללקוחות שלא מודעים לכלום, המסר שאני צריך לספר להם בדרך כלל זה אני קורא לו אה, סיפורים וסודות. כי אתה יכול לבוא למישהו שאין לו בעיה מסוימת ולהתחיל להגיד לו לא, יש לך בעיה יש לך בעיה והוא יגיד לך אחי מה אתה רוצה ממני איזה בעיה יש לי. שחרר. כן אם אתה מספר לו סיפור על מישהו דומה שיש לו תסמינים והוא מזדהה איתו והוא גילה שיש לו בעיה הוא אומר יואו אולי גם לי יש בעיה. אז סיפורים וסודות ממש זה מסר שעובד טוב לקהל שהוא לא מודע והרשתות שזה עובד בהם. אז זה קודם כל רשת חברתית שאנחנו קוראים בה המון המון סיפורים, זה כל מה שקשור לנייטיב, כל מה שקשור לאאוטבריין, טאבולה שאנחנו רואים שם כל מיני סיפורים, זה גם יכול לבוא מתוך שיתופי פעולה, שמישהו אחר יספר על מישהו שזה, זה בגדול. אחרי זה לדוגמה לקוחות נגיד, נגיד, אחרי שהבן אדם נהיה מודע לבעיה מסוימת, אני רוצה בעצם לדבר איתו על בעיות ופתרונות, זה המסר, בעיות ופתרונות, זאת אומרת אני רוצה לבוא ולהגיד לו, הבעיה אוקיי? עוד לא אומר לו איזה מוצר, פשוט אומר לו שיש פתרון ברמת המקרו-מקרו-מקרו, אוקיי? כאילו, עוד לא בכלל מדבר איתו על המאפיינים והדברים. יש פתרון. זה מה שבן אדם שיש לו בעיה לפעמים רוצה לשמוע. ואת זה לדוגמה אני יכול לעשות בפלטפורמה כמו בלוג, כמו יוטיוב, כמו מודעות גוגל, פייסבוק, אינסטגרם כמובן. אז זאת אומרת, נגיד שבן אדם עכשיו נכנס, לא יודע, לאיזה מאמר שלי ב וקורא לסיפור על מישהו שיש לו בעיה, אני יכול להעביר אותו אם אני רוצה, כאילו השאיפה שלי להעביר אותו את כל מסע הלקוח, כאילו מבחינתי בדף אחד, אבל אני מבין שלא כולם עוברים את זה, אז אני יכול לבוא לו אחר כך עם עוד מסר שמדבר על הבעיה ועל הפתרון. השלב הבא זה מודעות לפתרונות, ששם בעצם המסרים שלי זה אחד, זה השוואה, אני רוצה להשוות בין סוגי המסרים, זאת אומרת מאמרים כמו שלושה פתרונות לבעיית משהו, או איזה, איזה משהו, אני, לא יודע, איזה, איזה מוצר הכי טוב לטפל ב, לא יודע. משהו מסוים, אוקיי? זה כאילו השוואה. והרבה אנשים, דרך אגב, זה היה השלב שהרבה מאוד אנשים לא עושים. הרבה מאוד אנשים אה, ישר קופצים לדבר או על הבעיה, וישר לדבר על המוצר שלהם. אבל מי שמקבל הרבה מאוד תנועה, ואם תחשוב על זה, כשאתה חיפשת באינטרנט משהו, נגיד, ברגע שאתה מודע לבעיה מסוימת, ואתה יודע שזה פתרון, הרבה פעמים אנשים נכנסים לחיפוש ומתחילים לרשום, אוקיי, אה, אני צריך מכסחת דשא, מכסחת דשא הכי טובה, אני צריך אז אם אני נמצא שם באמצע ואני נותן את הפתרון לזה, למרות שאני מדבר על מוצרים של אנשים אחרים, אני יכול לקדם את, ה- את הלקוח במסע שלו. אז לעשות את ההשוואה הזאת עבור אנשים, להיות שם בשבילם, וכמובן בידול. זאת אומרת, ברגע שאני יכול לדבר על, 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 על המתחרים, על המוצרים האחרים, זו ההזדמנות שלי גם להדגיש את הבידול שלי בתוך הדבר הזה, ולהציג פתאום כאילו את הפתרון הייחודי, שאני עוד לא מדבר על המוצר, שימי לב, אני יכול לדבר על המוצר עצמו, פשוט אני מציג את הפתרון שלי אה, בצורה שהיא שונה מאחרים ואת זה אני יכול לעשות גם כן בבלוג, במאמרים, אה, ברשימות תפוצה, כמובן יש עוד פייסבוק וזה, זה לאורך כל הזמן וגם אה, משפיענים, זה באמת המקום להכניס משפיענים ואנחנו רואים הרבה מאוד אנשים ביוטיוב וכל מיני דברים שעושים השוואות בין דברים, אה, מראים כל מיני דברים, בוא נשווה בין כל המצלמות של כן או מי הכי טובה לדוגמה כל מיני דברים כאלה, זה דברים שגם אני ראיתי. אחרי שאני ומה הבידול של אחד מהמוצרים שאני בוחר, זה, זה, זה אני בעצם הבן אדם הופך להיות מודע למוצר, למודע, למוצר שלי. ופה זה המקום לשני מסרים מאוד מאוד חשובים, שזה ההבטחה שלי וההוכחה שלי, זאת אומרת זה בא ביחד. אם אני, אני מבטיח משהו, אני צריך להוכיח אותו. הבטחה בלי הוכחה זה כמו חרטוט פשוט, אוקיי? Okay? <laughs> אני חייב להוכיח את זה. ומה שאני עושה בשלב הזה של ההבטחה בדרך כלל, אני ממש עושה רשימה מאוד מאוד ארוכה של כל המאפיינים. של המוצר ממש כותב הכל 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 גובה מרחק משקל הכל 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 כל מה שאני יכול מספר שיעורים איפה זה נמצא לא משנה כאילו מה המוצר עושה רשימה מאוד ארוכה ומנסה להבין מה התועלות מה היתרונות והתועלות והתועלות הרגשיות שיש לדבר ואז מנסה לראות איך אני מוכיח את זה בעזרת כל מיני דברים ואת זה כבר אני יכול לעשות בתוך דף נחיתה דף מכירה כמובן אפילו במודעות פייסבוק ברמרקטינג של גוגל בדיוור זה משהו שאפשר לעשות אם תדבר העולם האופלנד. ברגע שבן אדם נהיה מודע למוצר, זה השלב האחרות שהוא בעצם נהיה מודע מאוד אליי. זאת אומרת, הוא מכיר לא רק את המוצר שלי ואת הכל, הוא מכיר אותי כבר ואת המותג שלי ואת הכל, וזה בעצם המקום כבר להביא את ההצעה. להביא את ההצעה ולהסביר לו, אוקיי, okay, כמה זה עולה, איך זה עובד, כל הטכני כאילו נמצא פה, וכמובן אחרי ההצעה, בעוד שלב אחד שלא מדברים עליו, שזה בעצם טיפול וחששות כי once הראתי לבן אדם את ההצעה, פתאום פה עולה לו כל מיני דברים. וזה משהו שבעצם אפשר לעשות כמובן ברמרקטינג, בדיבור, בשיחת טלפון. תכלס, כאילו ככל שאתה מתקדם במסע הלקוח, יש לך יותר ערוצים לעשות את הדבר הזה. יש כאילו ערוצים שלא מתאימים לרמת מודעות נמוכה. אני לא יכול לבוא למישהו שאין לו בעיה ולהרים לו טלפון ולהגיד לו, שומע, יש לך בעיה. אז הערוצים רק מתווספים לי ומתווספים לי ומתווספים המסע, אני כבר יכול כאילו באמת להיות קרוס פלטפורם, כאילו לתפוס את הבן אדם בכל מקום ו... וקרה לך בטח שהתעניינת במשהו, פתאום אתה רואה את זה בכל מקום, ב- uh, זה הזמן, זה הזמן, כי הבן אדם כאילו כבר כל כך חם uh, לקנות, שפשוט אני צריך לבוא אליו שוב ושוב, ושוב ושוב עם המסר הזה. אז זה המסע הלקוח שלי, ככה אני עובד עם לקוחות, בין אם זה דף מחירה אחד ארוך שמעביר את הבן אדם מרמת... לא מודעות וכל המסרים האלו, זה גם מוסחה לדף מכירה דרך אגב, או בין זה שאני צריך לבנות קמפיין שהוא, הוא, יש לו כמה וכמה וכמה נקודות שהוא נוגע ב, ב, בלקוח. Okay, אז אתה יודע, אז אני רוצה טיפה להקשות עליך, כי
0: באמת נתת פה תשובה סופר עניינית, ואתה יודע, כשאתה לוקח מישהו ומעביר אותו את המסע הזה A to Z, יש לא מעט בעלי עסקים קטנים, לא עם תקציבים גדולים שמאזינים לפודקאסט הזה עכשיו, והם אומרים לעצמם, אוקיי, הוא מדבר פה על גוגל ועל פייסבוק ועל אינסטגרם וטבולה ועוד דברים, אין לי כסף לכל זה, אני מאוד דל בתקציב,
1: נכון. איך אני עושה את זה בכמה שפחות נקודות? יפה, איך... שאלה מעולה. בגלל זה, דרך אגב, כשאני מלמד, בין אם, בין אם אני מכשיר קופירייטרים לכתוב eh, בסוכנויות וכאלו, בין אם אני מלמד בעלי עסקים, או אפילו עושה עבודה עם לקוח, אני תמיד מתחיל מסוף המשפך, זאת אומרת מרמת ההצעה, וגוזר אחורה. אני אף פעם לא אתחיל לעבוד עם לקוח, <coughs> ואני אף פעם לא גם ימליץ למישהו להתחיל לכתוב את התוכן שלו ללקוח שלא מודע לבעיה. אז אני, אני קודם כל כאילו אה, מתחיל מרמת ההצעה, ואז אני הולך אחורה, זאת אומרת... הרבה מאוד אנשים עושים תכנים ובלוגים ופה, אבל אף אחד, לא אף אחד, אבל הרבה אנשים לא כאילו באים ושמים על השולחן הצעה ברורה. אם אתה תראה איך אני עובד, אני, אני נותן הרבה תכנים והרבה דברים בחינם וכל מיני דברים, אבל מפעם לפעם, כשאני רוצה לקדם איזשהו מוצר, אני פשוט שם הצעה על השולחן, אומר שלום חברים, ההרשמה לקורס ככה וככה נפתחה, הנה מה שהולך להיות בקורס, ככה זה עובד, ככה זה שהוא כולו הצעה, אבל בגלל שהוא כל כך מפורק וברור, אז אנשים מתעניינים. ואתה יודע, אני מסתכל בנתונים של האד מנג'ר, של מערכת הפרסום של פייסבוק, ואני אגיד לך משהו מעניין שאני, שאני קולט שם. אפשר היום לראות אם אתה בודק מעורבות, אתה רואה כמה אנשים שמרו את הפוסט שלך. ואני רואה שהמון אנשים, יותר ממה שמגיבים, שומרים את הפוסט מכירה הזה. אוקיי? Okay? וואלה. כן, שומרים okay. לי את הפוסטים של המכירה, וגם מעתיקים את זה, וגם עושים את זה. אז זאת אומרת, אז אני, אם אני עכשיו מוכר משהו ואין לי תקציב, קודם כל תצאו עם שלכם, תעשו אותה כמה שיותר מפורטת, כמה שיותר ברורה, אל תתביישו ותחסכו ולא, פשוט, לפעמים, אתה יודע, פוסט מכירה שלי, שהוא רק הצעה, רק הצעה, יכול להגיע נגיד לאלפיים מילים.
0: וב-2000 מילים האלה אתה מכניס בעצם גם את ההצעה וגם מספר ללקוח או רומז ללקוח שיש לו בעיה שהוא לא מודע אליה? זאת אומרת אתה מכבד? לא, לא, לא,
1: לא, שום דבר, okay. שום דבר. נטו הצעה, נטו הצעה, אין. אם, אני, אם יש לי תקציב קטן, אני צריך להתחיל עם ההצעה. זאת אומרת, כל הקטע של המסע לקוח, המטרה שלו, תכלס, הוא בכלל להקטין את העלויות אה, של, ה, של הפרסום והשיווק, כי אני יכול להגיע ללקוחות עוד לפני שהם בכלל צריכים אותי כביכול, או חושבים שהם צריכים, הלאה, זאת אומרת על הלקוח החכם כולם רבים, כולם נלחמים, אבל אם, אם יש לך הצעה, אם אין לך הצעה טובה ואתה ואת, ואת, מעלה פוסט של הצעה, תוכן של הצעה, מייל של הצעה, שיחת טלפון עם הצעה ל, ל, ללקוחות שהם רלוונטיים אליך ועדיין זה לא משתלם לך, אז יש לך בעיה כאילו בעסק, זה, זה מעבר, אבל לא יעזור לך כל המסע לקוח הזה, זאת אומרת אני מתחיל מהצעה ויש גם איזשהו עיקרון בכתיבה שיווקית שאומרים הדבר הכי חשוב זה הלקוח. הדבר הבא הכי, הכי חשוב זה ההצעה ורק בסוף זה הקופי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הקופי לא יעזור לך אם ההצעה לא טובה וההצעה הטובה לא תעזור לך אם, אם אתה מדבר ללקוח שלא צריך את מה שאתה רוצה. אז אני אתחיל עם הצעה, אחרי שעשיתי הצעה והיא עובדת לי, אני יכול ללכת שלב אחורה. ולעשות הבטחות והוכחות, זאת אומרת להכניס עוד אלמנט, אני יכול להעריך את התוכן המקורי, או שאני יכול לעשות עוד שלב אחד, אוקיי? אני גם יכול לעשות רימרקטינג, אנשים שראו את ההצעה ולא קנו. Okay. זאת אומרת זה מכאילו back and forth כזה, אני כאילו הולך קדימה ואחורה, אני פונה עם המסר החדש, שהוא שלב אחד אחורה במשפך, ללקוחות שהם חדשים, מצד שני לקוחות שלא המשיכו איתי במסע, אני גם יכול לחזור איתם אחורה. אז אני כל הזמן כאילו אלך אחורה, כל הזמן אני אוסיף עוד מסר, אוקיי נגמר לי הקהל, הקהל שמכיר אותי הוא מוגבל, כאילו נראה לי שמיציתי, אז אני אלך אחורה, זה מה שקרה לי גם דרך אגב בהשקה של הקורס האחרון שלי, שבמשך שלושה מחזורים קידמתי אותו רק עם הצעה, פוסט של הצעה, ואנשים כאילו קנו, ואני הייתי בשוק, אני הייתי כזה, רגע תנו לי לשווק, מה אתם קונים כל כך מהר, כאילו. אתה יודע, שלושה מחזורים התמלאו כאילו בכמעט 100 אנשים, כל מחזור היה איזה 35, מחזור אחד היה כמעט 60. ואני כזה, רגע, רגע, תנו לי שנייה איפה, אני לא, רק כתבתי הצעה, אבל המחזור הרביעי זה קצת היה יותר מאתגר, ואז כאילו הייתי צריך ללכת אחורה ולהביא מסרים של, של הבטחות והוכחות. אז בעצם עשיתי נגיד שלושה מסרים שמספרים על נגיד תוצאות של לקוחות שהשתמשו בשיטה, קיבלו. אוקיי, okay, אז מסגרתי את זה בתור מקרה בוחן, והראיתי להם כאילו איך אפשר להשיג תוצאה מסוימת, ואז סיפרתי, אז כאילו הלכתי שלב אחורה, וגם זה פתאום חשף אותי להמון המון לקוחות חדשים, שרק ההצעה עצמה לא דיברה עליהם, כי הם לא הבינו מה זה קורס כתיבה, אני לא בדיוק צריך את זה, אבל כשאני הולך אחורה ומראה להם בעצם מה קורס כתיבה נגיד יכול לעשות עבורה, מה ההבטחה שלו, ואני מוכיח להם שזה יכול לעשות את זה, אה, ah, אוקיי, okay, עכשיו אני מתחיל מהצעה קודם כל ואז הולך אחורה, הבטחה והוכחה. מיציתי את השוק, הולך אחורה, השוואה ובידול. מיציתי את זה, הולך אחורה, בעיה ופתרון. מיציתי את זה, אם אני באמת עשיתי מסרים לכל השלב, אני יכול לפנות ללקוחות שלא מודעים לכלום, זה כאילו, אתה יודע, זה, 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 זה כל העולם, כאילו זה כולם כמעט לא מודעים לכלום. וזה השוק הכי גדול, והרבה אנשים עושים את הטעות של דווקא מה, מהקהל הזה. והם יורים לעצמם ברגל באיזשהו מקום, כי אין להם את המיומנות הדרושה בכלל להוביל בן אדם שלא מודע לכלום עד למצב של הצעה. אז תתחילו מההצעה קודם כל. <ע> <ע> זהו, כי אתה יודע, הרבה
0: אנשים יבואו ו- ויגידו שאם אנחנו נסתכל על זה יותר ברמת ה-old school לצורך העניין, אז כן, אז עכשיו אתה, מתציל, אתה מתחיל עם איזושהי בעיה, ואז השלב הבא, אחרי שבן אדם מתעניין בבעיה זה להעביר אותו לשלב הבא, ולשלב הבא, ולשלב הבא, ורק בסוף לבוא עם ההצעה, ואתה בעצם אומר, לא, אני מתחיל קודם כל עם ההצעה, מי שמתחבר אליה סבבה לי, מי שלא אני מחזיר אותו שלב
1: אחד אחורה, בעצם אתה הולך <עכשיו> אחורה. <עכשיו> כן, כן, אני הולך הפוך וככה גם אני מלמד, כי אם אני עכשיו לוקח קופריטה ומכשיר אותו, אם הוא לא יודע לכתוב הצעה, שזה הדבר הכי בסיסי שיש, מה אני מלמד אותו לכתוב סיפורים ולעשות סטורי טיילינג וכל מיני דברים ומאמרים וכל... לא רלוונטי. אני צריך להיות תותח בהצעה, אם תחשוב על זה, אתה יודע, מה זה טלמרקטינג, טלמרקטינג מתקשרים, עושים, עושים הצעה, בצורת המחירה הכי, הכי בסיסית, אבל כאילו זה כמו שאומרים, with, with תתחיל עם, ה, עם, עם, עם הסוף <laughs> <laughs> בהתחלה. Uh, אז זה הדבר הכי חשוב uh, ללמוד, לפחות בהתחלה, איך אני מציע דברים, ואז אני גוזר אחורה. אז כן, אפשר לעשות דף מחירה מאוד מאוד ארוך שמעביר, אבל זה דורש מיומנות של שנים. Uh, ולא כולם יכולים לעשות את זה. פעם הייתי מנסה ממש לכפות על אנשים, אתה יודע, יש לנו איזושהי, אני קורא לזה אה, 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 מלכודת המומחים, שבתור מומחה אתה כל כך רוצה כאילו, לחלוק עם אנשים את מה שאתה אוהב, שאתה כאילו מלמד אותם גם דברים שהרבה הם לא צריכים. רק כי בא לך לחלוק את לא יכול ללכת לאשתך ולהגיד לה, מה תראי איזה דף נחיתה, בואי אני אלמד אותך, והיא לא מבינה מה אתה רוצה. אז כאילו, יש לך שאיפה ללכת לדבר על זה, אתה אומר, אוקיי, עם אני אדבר? סתם אני אדבר על זה, אני אלמד את זה. אבל אתה בפעם מלמד משהו שהוא לא רלוונטי, זה מה שנקרא להאכיל תינוק מצקת. <laughs> ועם הזמן, עם כאפות ככה שקיבלתי מתוך פידבקים ועניינים עם לקוחות, אמרתי, רגע, שנייה, בוא נעצור את זה, יש מה שאני חושב שהם צריכים לדעת, אבל יש גם מה שהם צריכים לדעת כדי שזה יהיה אפקטיבי. אז הפכתי את כל שיטת הלימוד ובניתי את כל, ה, את כל התפיסה הזאת של המסע לקוח.
0: בואו בוא נדבר קצת על, על שיווק ישיר, מה היתרונות בשיווק ישיר, מתי אתה משתמש בשיווק ישיר, איך אתה כותב אה, קופי לשיווק ישיר.
1: כן, אז קודם כל, מה ש, מה ש, כל מה שדיברנו עד עכשיו לגבי מסע לקוח, זה ממש נוסחה לשיווק ישיר. כששיווק אה, ישיר זה בעצם, כל הרעיון הזה שאני מגיע ישירות לבן אדם עם איזשהו מסר, ולא ככה אה, שם איזה משהו אה, בטלוויזיה, ומצפה שמי שרואה אולי בשעה הזאת, אולי זה יתאים לו. אני מאוד אוהב שיווק ישיר, אני מגיע באסכולה של שיווק ישיר ו- ומאוד מאוד מאמין בזה, כי אני גם בן אדם מאוד פרקטי ומאוד אוהב להיות את הספציפיות, זה גם, לא יודע, הרבה יותר מדויק לי לדבר עם מישהו על משהו שבאמת נוגע לו ו- 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 וכואב לו. אז אני חושב שכשאתה עושה שיווק ישיר זה גם דורש ממך, כמו שאמרנו, להיות, להיות באמפתיה, אתה צריך לראות את הבן השני. יש קופירייטר ויועץ שיווק, אגדי, קוראים לו, דן קנדי, שהוא אומר שבעצם, כל משרדי הפרסום מלאים בכל מיני קומיקאים ושחקנים כושלים ואומנים כושלים שלא היה להם איפה לבטא את האומנות שלהם אז הם הלכו לבטא את זה בכל מיני משרדי פרסום. ואז אתה רואה פרסומות שהן נועדו להיות מצחיקות ונועדו להיות, לא יודע, יצירתיות. הוא אומר אנחנו לא במשחק של יצירתיות, אנחנו במשחק של להביא את הכסף. ושיווק ישיר זה משהו שמביא את הכסף. לא פרסים ולא כל מיני דברים כאלו. אז אני מאוד מאוד אוהב את האסכולה הזאת, ואני חושב שהדבר ראשון שאתה חייב לדעת בתור מישהו שעושה שיווק ישיר זה להבין, כמו שאמרנו מקודם, כאילו, יש לקוח, זה הדבר הראשון שהוא הכי חשוב, מי הלקוח שלי, מה כואב לו, מה החלומות שלו, איפה הוא נמצא בכלל ברמת המודעות ביחס למוצר או לשירות שלי או לבעיה שלו, ואז אני צריך לעבוד על ההצעה שלי, אוקיי, מה אני מציע לו, האם המוצר שלי או השירות שלי באמת רלוונטי, ואיך אני ויכול באמת לענות על הצרכים שלו, תכל'ס זה קופי, קופי זה בעצם כאילו, בייחוד של שיווק ישיר, כאילו יש את הלקוח מצד אחד, מדמיין שתי עיגולים, כמו איזה דיאגרמת ואן כזאת, עיגול, עיגול אחד זה כאילו הלקוח והצרכים שלו, והרצונות שלו, והפחדים שלו, והכאבים שלו, בכללי ולגבי המוצר, והעיגול השני זה, זה המוצר שלי ומה שהוא יכול לספק, החיבור ביניהם, אוקיי, השטח הזה שמחברים את שתי העיגולים, זה קופי. על זה אני צריך לרשום, יש לך ככה וככה וככה, מעולה, המוצר הזה עושה ככה וככה וככה. אז החיבור הזה בין הלקוח לבין ההצעה, שזה כאילו מוצר או שירות, נותן לי את המרכיב השלישי, שזה קופי. וזה בפשטות כאילו, כל העולם של שיווק ישיר, רק צריך להגיע איתו לבן אדם הנכון, שזה כבר שיחה אחרת לגמרי, שאני בטוח שיש הרבה יותר אנשים חכמים ממני לגבי הנושא הזה.
0: אז בוא, בוא נדבר עכשיו באמת על, על תוכן משמעותי, על תוכן משמעותי, תוכן בעל ערך, כן. בוא תרחיב קצת יותר על כל המתודולוגיה הזאת שאתה, שאתה פיתחת.
1: מעולה, אז תראה, תוכן משמעותי, <אז> אני אסביר רגע בקצרה מהו, תוכן משמעותי זה בעצם תוכן שהוא מצד אחד אותנטי, זאת אומרת הוא מדבר על מחשבות, חוויות, רגשות שאני בתור בעל העסק, בעל המומחיות, עובר, אוקיי? ומצד שני הוא גם בעל ערך לאנשים אחרים, זאת אומרת זה משהו שמישהו יכול לקחת ממנו אה, טיפ, תובנה, כלי מסוים וליישם אותו בחיים שלו והחיים שלו ישתפרו. זה מאוד שונה מכתיבה משמעותית שהמטרה זה רק כאילו לקנות, לגרום לך לקנות משהו, ועד שאתה לא קונה משהו כאילו לא קיבלת באמת ערך, אלא אם כן אתה קופי רייטר ואתה כמוני מתרגם ו- ומעתיק דפים של אחרים כל היום. אבל uh, בתוכן משמעותי המטרה היא לעזור לבן אדם לעשות עוד שלב אחד, לשפר את החיים שלו, גם אם זה פשוט לעשות לו הרגשה טובה, הרבה פעמים אני כותב תוכן משמעותי ואינשים אומרים לי כאילו תודה, כאילו נת, חיזקת אותי או שינית לי משהו בתפיסה, לאו דווקא עכשיו נתתי לך כלי פרקטי. והמקום שזה מגיע זה כשאני בעצם התחלתי לנסות אה, 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 לקדם את העסק שלי, אני, אני התחלתי לכתוב כאילו תכנים באינטרנט, ממש התעניינתי אה, ב, ב, בשיווק, בהשפעה, בשכנוע, במכירות, עוד כשהייתי שכיר כאילו הייתי עובד בחברת אינטל ופשוט התחלתי לכתוב, פתחתי בלוג, התחלתי לכתוב, עוד שנתיים לפני שהיה לי מה למכור בכלל, פשוט הייתי נותן תוכן בחינם אה, אה, באינטרנט. והתחלתי לכתוב על כל מיני דברים שאני לומד והכל, ומה שקרה זה שבעצם אמרתי לעצמי כאילו רגע למה אני בכלל שולח אנשים לבלוג, אולי אני פשוט אשים את זה ככה בפרופיל האישי שלי וזהו, כאילו למה עכשיו תקליקו וגם פייסבוק אתה יודע, ואז בעצם, מה קורה? ברגע שאתה שם תוכן כאילו שהוא בעל ערך, לפחות אני, בתוך פייסבוק, הרי פייסבוק, אז מי היה? היה שם חברים שלי, היה שם משפחה שלי, אולי אנשים שהכרתי מכל מיני קורסים בעניינים, אבל אנשים שאתה... אנשים קרובים. בעצם כאילו, התוכן בעל ערך התערבב לי עם החוויות האותנטיות שלי. אז התחלתי לשתף אותם, כאילו, אתה יודע, לא רק, הנה שלושה דברים, הנה שלושה דרכים למכור יותר טוב. אז סיפרתי, איפה למדתי את זה, ולמה זה חשוב לי, ו... אז כאילו התערבב לי התוכן בעל ערך עם, ה, עם, 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 ה, עם החוויה האותנטית שלי, וזה יצר מין סוג תוכן כזה מאוד מאוד מעניין, שאנשים ממש מתחברים אליו. כי בואו נדע על האמת, תוכן בעל ערך אני יכול ללכת לוויקיפדיה ולקרוא, ואני קורא הרבה מאוד את ויקיפדיה, לפעמים אני כאילו מבלה שם שעות, כאילו. אז תוכן בעל ערך יש לי בוויקיפדיה, יש לי בבלוגים מקצועיים, אחלה. רק תוכן אותנטי. זה, זה כמו שיחת סלון, זה, זה הרבה פעמים אה, לספר מה קרה לך, איך אני אומר, אה, אוף מה קרה לי, או וואו מה קרה לי, אבל אני לא מקבל מזה ערך. ברגע שאתה משלם את שני הדברים האלו, לא רק שאתה כאילו אה, יוצר חיבור חזק לאנשים, הם גם רואים אותך בתור איזושהי אה, אה, דמות מאוד אה, חיובית, שהם יכולים להמשיך ורוצים להמשיך לעקוב אחריו, לצרוך ממנו תכנים, אה, זה הופך אותך להיות, להיות מאוד אה, המומחה הנגיש. זה, זה הדמות שאתה הופך להיות, אתה לא איזה מומחה מרוחק כזה שאומר הנה חמישה עקרונות לשיחת מכירה אפקטיבית, אוקיי? Mm-hmm. אתה, אתה בן אדם, ולדעתי שזה מאוד מאוד חשוב, אתה יודע הרבה אנשים מדברים על ה... אנחנו לא B2B, B2C, אנחנו P2P או H2H, אתה יודע, Human to Human, person to person, ולדעתי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה ממש השיטה שמאפשרת לך להיות הבן אדם הזה שם, וזה משתלב טוב מאוד עם copy. כי once אנשים מתחברים ועוקבים אחריך, אה, והם רואים בך את המומחה הנגיש הזה, עכשיו להביא להם הצעה, וואלה, הם פשוט מאוד מאוד רספונסיביים, הם מגיבים עליה כי, כי הם רוצים את זה. זאת אומרת, רק תוכן משמעותי, אתה יכול לחבר את זה לאיזושהי הזמנה לעבוד איתך, וזה עובד גם ככה לבד, אבל אם אתה מחבר לזה קופי, אה, זאת אומרת, ממש אתה, אפילו, אפילו בפוסט נפרד לגמרי, כאילו להפריד, לשלב הראשון וכאילו להפריד ביניהם, אז זה עובד הרבה 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 יותר טוב.
0: אז אתה יודע, אז, אז אמרת באמת, אני רוצה, דיברת על נניח על חמישה עקרונות איך למכור, אתה עכשיו יושב לצורך העניין עם איזשהו לקוח שהוא מתעסק נניח במכירות, ואחד הרעיונות שעולים ש... זה באמת בוא נכתוב מאמר שיביא ערך לגולשים של חמש עקרונות איך למכור. Mm-hmm. השאלה שלי, איך אתה באמת לוקח את המאמר הזה, שאתה יודע, הוא, הוא דברים ש... נקרא להם מדעיים, אוקיי? חמש עקרונות איך למכור, ומוסיף לזה את האותנטיות בשביל להפוך את זה ליותר שלו, שזה באמת יהיה הרבה יותר בעל
1: ערך. יפה מאוד. אז קודם כל אני אגיד, תראה, לעשות כתיבה משמעותית בשביל אנשים אחרים זה אפשרי, ויש גם הרבה כותבי תוכן שהצטרפו לקורס כדי להשאיר את היכולות שלהם להוציא דברים יותר מאחרים. אני מאמין שאם אתה לא יכול לעשות לעצמך כתיבה משמעותית, אף אחד לא יכול לעשות את זה עבורך. כי המטרה פה היא קצת יותר עבודה עמוקה מאשר רק תכתוב לי איזשהו תוכן שאנשים יתחברו אליו, יש שם עבודת עומק מאוד עמוקה והרבה מאוד תפיסות שצריך לעשות, אבל בוא נגיד שאני עובד עם לקוח ואני רוצה ככה להוציא ממנו תוכן שיותר משמעותי גם בלי שהוא יודע, אוקיי? <laughs> <אז, אז, אז, אז מה שאני אעשה זה בעצם אני אחפש סיפורים אישיים וחוויות אישיות שלו שקשורות לעקרונות האלו, שקשורים לעקרונות האלו. אז אם הוא אומר, אוקיי, עקרון מספר אחד, אה, לא יודע, תמיד לעשות פולו-אפ, אז תגיד לי, אוקיי, בוא, בוא תספר לי רגע, מאיפה זה הגיע בכלל, למה אתה אומר את הדבר הזה? כאילו, קרה לך פעם שלא עשית פולו-אפ והפסדת איזה מכירה, או קרה לך פעם, נגיד, שמישהו עשה לך פולו-אפ ו- 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 וקנית, כאילו, איך, מאיפה זה הגיע בכלל? ואז... אתה יודע, מתחילים לספר ולדבר ולהגיד, אה, ah, תראה, כן, פעם אחת uh, רציתי לקנות משהו, ומישהי עשתה לי פולואפ 12 פעמים, דרך אגב, <laughs> זה קרה לי, אז מישהי עשתה לי פולואפ 12 פעמים, ממש כל פעם, כאילו לא, הכרטיס לא היה לידי, ובסוף בפעם ה-12, אמרתי, או, oh, סוף סוף אני יכול לקנות, זה, למרות שזה משהו שמאוד מאוד רציתי, ואז הבנתי שוואלה, כאילו אפשר לעשות פולואפ שהוא נאיב, הרבה פעמים אנשים פשוט לא, לא יודע, לא, באמת לא מוכנים, עשו פולואפ. Okay, עוזר להמחיש את הנקודה שעל פניו היא הייתה מאוד מאוד קרה, כאילו, אתה יודע, מה זה חמישה עקרונות לשיחת מכירה? אה, אה, זה, זה פשוט רשימה של, רשימה של בולטים, זה צ'קליסט, חי שאתה עכשיו בחמש. אז, אז זה כאילו מכניס את הלב לכל הדבר הזה, אז אני ממש שואל על החוויה של הבן אדם אה, לגבי כל נקודה ונקודה, אני רוצה להבין מה, מה האמת שמסתתרת, מאיפה זה מגיע, למה הוא אומר את זה? אה, ולפעמים, דרך אגב, אתה גם תגלה שאנשים סתם אומרים דברים. ואז כאילו, אתה יודע, אה, לא, זה משהו ששמעתי, אוקיי, אז בואו לא נגיד את זה. כאילו, כן, אם זה לא אמיתי, ולא סתם הקורס נקרא לכתוב באמת, כי זה להוציא את האמת, למצוא את האמת מצד אחד שלך, מצד שני, אתה יודע, לכתוב דברים מתוך המקום האמיתי, וזה עוזר גם לגבש את השיטה, כן.
0: הנקודה הזאת שאתה מדבר עליה באמת היא סופר חשובה, אתה יודע, כי כשת, לא פעם כשאתה עובד עם לקוח, אז הוא מבחינתו, סבבה, אתה כותב לי את התוכן, שחרר אותי. אל תציק לי, okay. אל תבלבל לי את המוח, תכתוב מה שצריך לכתוב, וזהו. ו- ואני חושב שהמסר העיקרי מכל ה- הסגמנט הקצר הזה, זה שקודם כל, אם אתם אנשי תוכן ואתם מקשיבים לזה, שבו ללקוח שלכם על הצוואר. אל תגידו לו, סבבה, אנחנו, אנחנו נכתוב כאילו לא אתה משוחרר, לא, אתם חייבים לערב אותו בתהליך. ובעלי עסקים שמקשיבים לזה חייבים להבין שהם צריכים, זה שיתוף פעולה. זאת אומרת, זה לא מספיק לקחת איש מקצוע ולהגיד לו, קח את המפתחות, סע.
1: אתם חייבים להיות חלק מזה. כן, אני גם אסתייג ואגיד שזה באמת חשוב להבין עם מי אני עובד. אם אני עובד פה עם בן אדם שיש לו איזשהו אג'נדה, שיש לו איזשהו משהו מאחורי העסק שבאמת מעניין אותו, שאני עובד עם איזה בנק. אם אני עובד עם בנק, אני כנראה לא אמצא. משהו מעניין, אלא אם כן אני עובד עם שרי הריסון או משהו כזה, <laughs> אני יודע <laughs> שהיא <laughs> כותבת תוכן מאוד משמעותי. Uh, אבל אם אני פשוט כותב לבנק, אז הסיכוי שלי עכשיו לנסות למצוא ממישהו סיפור מעניין, הוא די קלוץ. נכון. אבל אם יש בן אדם מאחורה, אני דרך אגב, אני לא מוכן בכלל לכתוב ללקוחות ש... שאין להם משהו, אג'נדה או משהו מעניין, אני עובד עם חבר'ה שאני קורא להם שליחי אמת. אנשים שבאמת עברו איזשהו משהו, עברו איזשהו טלטלה או משבר בחיים שלהם, התגמרו עליו ועכשיו באים אה, אה, להוציא את זה החוצה. וזה יכול להיות מישהו שיש לו חברה ענקית, זה יכול להיות מישהו שרק עכשיו פתח עסק. אז זה, זה, זה לא משנה, אבל אה, כאילו אני צריך שיהיה לי מעניין. <laughs> ורק לכתוב מאמרים על, לא יודע, על איך לוקחים הלוואה בצורה נכונה, זה פשוט לא מעניין, לא אותי ולא, ואני יכול למות אם אני אצטרך כאילו לכתוב על דבר כזה. אה, אז, אז חשוב להבין שיש שתי עולמות בדבר עד, כאילו זה מאוד מאוד זול לעשות דבר כזה, יש לי ספרייה במחשב שזה 300 אלף מאמרים על כל סוג blr מי שמכיר. אה, כאילו וואלה אם מישהו רוצה עכשיו לכתוב איזה מאמר על משהו בלי אישיות, בלי נשמה, אז וואלה כך, כך. כאילו יש המון מאמרים באינטרנט כאילו שאפשר לקנות אותם ופשוט לתרגם אותם, זה, זה לא בעיה. כן. אבל מי שרוצה באמת לעשות אימפקט ו- 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 ולהשיג לקוחות ש- שרוצים אותו בשביל מישהו באמת, אז תוכן משמעותי זה, זה, זה מדויק, כי אתה תקבל את הלקוחות הכי מדויקים אליך, שמתחברים אליך בגלל מי שאתה, ולא בגלל שאתה מנסה לראות כמו איזה מומחה כזה ש-Know it all, אתה יודע, וזה הכוח האמיתי כאילו פה.
0: לגמרי. שמע, בן, זה, זה, תדע, זה נושא בהחלט מרתק, ככה, ואתה יודע, ואני יכול באמת רק להודות לך על כל הפצצות ערך שהפלת כאן לאורך כל הפרק הזה. בואו בואו נספר קצת ככה לפני שאנחנו מסיימים תאריכים קרובים לסדנה מתי אתה עושה באיזה תדירות כל כמה זמן ותרים לעצמך.
1: אז תראה, קורס הכתיבת תוכן משמעותי שנקרא לכתוב באמת נפתח בערך כל חודשיים האמת שאני עכשיו ככה עושה לו מתיחת פנים מאוד מאוד רצינית כי קיבלתי המון פידבקים במחזורים. האחרונים ואני ככה משפר אותו אז כנראה שבמאי פתח איזה שהוא מחזור מאי 2020 אפשר למצוא אותי בעמוד שנקרא בן יאבץ טיפוח עסקים אותנטיים זה עמוד שככה אני מדבר יותר על, על כתיבה משמעותית ויותר על עסקים כאלו כמו שקראתי יותר לשליחי אמת יש לי גם דף קש, נקרא בן יאבץ ששם אני פשוט מדבר נטו כאילו על שיווק דיגיטלי קר ומנוכר סתם <laughs> <laughs> אבל ש- 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 יותר, יותר פרקטי יותר תכלסי כאילו. Uh, זה, אני גם בקרוב כנראה אשיק שוב את, ה, את הספריית ההדרכות של המעבדה לשיווק דיגיטלי ככה בקצת שם אחר, uh, כי אני באמת מבין שאנשים כרגע, uh, אנשים כאילו הבינו שאוקיי, כאילו כל המשבר הזה גרם, נתן לאנשים כאפה והחזיר אותם למצב שכאילו וואלה אם אני לא בדיגיטל אני מת, כאילו ברמה כזאתי, אז אני מבין שזה גם כן נדרש, אז אני מזמין אתכם לעקוב אחריי גם בעבוד העסקי וגם בעבוד האישי שלי ולהתעדכן לגבי uh, תאריכים קרובים.
0: ותעשו את זה. אז בן, תודה רבה על הזמן ועל
1: כל העונג סליחה. של
0: הפרק הזה, וזהו, המון המון תודה אחי. תודה,
1: תודה רבה לך שאירחת אותי, בהצלחה ואחלה אחלה פודקאסט ואחלה אנשים, וכיף כיף, כיף גדול שככה נותן במה לתעשייה הזאת, כל הכבוד. תודה, תודה.
0: זהו, עוד פרק של קליקבילי מגיע לסיומו, מקווה שנהנתם. מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט, גם בגוגל פליי וגם בספוטיפיי וגם באפל ובסטיצ'ר ובכל הפלטפורמות שמנגנות פודקאסטים. מוזמנים להיכנס כמובן גם לאינסטגרם וגם לפייסבוק, יואל דורון מדיה דיגיטלית, ולהמשיך לעקוב אחרי התוכן, לעבוד המון המון פרקים, מדריכים, מאמרים וכל מה שקשור לשיווק ופרסום בדיגיטל. עד לפעם הבאה, סלמת.